0: 相信阅读，让价值被看见。欢迎来到杰森之声，我是方世伟杰森。这一次的话呢，要跟大家分享，也是我们从这本书里面的第四章财富管理业务介绍。那目前的话，其实在报章媒体提到，现在目前台湾讲财富管理 2.0， 零，当然一些金融机构，包括银行、证券还有保险部分，做一些相关的分享。那其实，在目前银行的整个业务来讲，有分成短期金融、中期金融跟长期金融的思维。短期金融的部分，一般正常来讲会以银行为做一个代表，然后它之前它主要的获利来源当然是以利差的思考，但是它现在目前在一个低利差的环境里面，财富管理业务就变成一个重要，而且从1946年到1964年战后婴儿潮这些当时的一个创业家或是相关的点，他们的财富随着时间经济环境的发展而累积的话，他们现在目前未来也接触到一些传承的思维。所以在整个第一环境里面，目前的情况来讲，银行的财管业务就变得很重要。包括亚洲国家，或是台台湾，甚至现在目前财务管理 2.0 的思考方式，某会计师事务所跟银行都会在双数年的时候去做关于全球财富管理调查报告。那实际上，不管是2020、2022的整个调查报告里面，就发现，即使在疫情期间，整个高资产客户。它的相关的点还是逐渐上升。一般我们正常提到财富管理的第一个阶段是可变现资产，大概在一百万美金以上，一百万美金叫一支，好，在财富管理里面术语也叫一支啊，这个大家参考一下。但是实际上，现在目前有一些在一些，包私人银行，甚至 family office 家族办公室的思维里面，有时候都甚至要啊三百美金，甚至更高的一些信托，有五百万美金的思考。所以当时在整个调查报告发现啊，到2022年的左右，全球退休金的资产规模达到 56.5 兆美元，其中亚洲退休资金基金管理规模为 6.5 兆美元。那随着高龄化社会的来临，亚洲各国家的退休基金和医疗保健就成为重要的议题，更是金融机构欲开拓的市场。那其实这点很重要。我们在提到说，从一百零九年的第四季开始，通货膨胀的议题就真的是非常的重要。这段时间大家应该会有感觉，尤其从一百一十年、一百一十一年到一百一十二年，一定会有感觉到物价真的有上升。而且根据主计局统计，消费者物价指数在今年一月大概是增长了三点二，但是跟我们日常生活的部分大概到七点多，所以其实真的是有感觉。而且哦。麦肯锡 （McKinsey）, McKinsey 大家都了解，在整个全球财富管理报告里面，他提到说，高净值人士每年成长大概将近十二到1五而且现在目前大家都知道，两岸四地，中国、台湾、新加坡跟香港这片目前的财富管理的一个思考点。好，所以现在目前其实，在国内的整个财管的业务已经发展将近有二十年了。现在目前整个在各个银行端，甚至有些银行都已经有一些私人银行的业务。包括证券啊，保险当然也是一个相关的思考点，所以这整个财富管理就贵宾理财中心啊，都做一些相关的所谓的财管业务。那实际上来讲，财管业务可以带来银行端，假设银行端的角度而言，是有关于所谓的手收吧，大家可能了解。但是不可讳言，有些客户我想要进行相关的自我理财，所以实际上来讲，银行在财管的领域来讲，而且现在刚提到的财管二点零，还有一个。逐步一步一步的一个所谓的发展空间。那实际上来讲，目前银行端的话，各个金融机构在发展财富管理业务，包括证券端也是。所以现在目前甚至有些银行端当时有提到是相关的一些降低相关的门槛，但是不可讳言，还是有一定的一个水平。那在整个的一个思考点来讲，银行的整个客户的群的分布，在不同的资产的客户的理财需求大不同。如果有些人是想要一桶金的客户的话，通常来讲，大家可能也有听过，因为 AI 环境，除了大家可能用 ChatGPT 之外 ，AI 智慧理财，甚至有些在一个初期的情况下，其实用智能理财，也有所谓人机合一的思维。那实际上来讲，如果要一桶金的客户，大多对理财产生高度兴趣，需要累积财富。但是对于一些如果已经累积到一定的财富的角度而言，不一定是他的多少年纪，那已经有了大概将近百万美金、两百万美金，甚至三百万美金，整个以上的部分，通常它主要应该需要保本的一个相关思考。而且这段时间大家都了解，不管是一些机构当时做一个 P2P 的，或者是当时一个所谓的澳丰集团等等，大家都了解这些，有些真的要非常留意。有时候收益，上次之前有跟大家提到过，风险跟报酬其实一提的两面，那就要去做好资产配置。要成为银行的财务管理的客户，我觉得当然一定要达到一个资产一定的规模，按月收取账务管理费啊等等相关的了解。当然不同的等级，不同的思考方式。那私人银行业务的话，是瞄准高端的资产客户。那之前看到一个报道提到说，目前很多的包括国外的私人银行。国内也是对一些未来的准客户的思考思考点，对于那些继承财产的部分，那不肯讳言，就跟有时候中了彩券一样，即使继承财产，它也会需要做一些相关配置。我们常说，会一次有一笔钱进来，假设是五百万以上或一千万以上的，只有三种：第一个是中乐透，可是不容易中嘛；第二个部分就是所谓的继承财产；第三个部分就是领到保险金。那这一般正常来讲，都要做相关的配置。那所以，其实私人银行的现在目前，包括外商，还有一些甚至现在本土的一些相关的银行，都有相关的思考点。那当然，外商跟本土的部分都有它的相关的优势了，因为有些客户他需要多元的服务啊，还有环球的思考点。那我觉得，在整个来讲，就是各取所需吧。那一般的私人银行，它主要的客户群，当时做一些分析，主要是第一代的企业主，那年纪大概五十到七十岁，甚至再更高一点。第二个是有关于一般正常之前的一个台商，或是需要一些相关的服务的业务。那实际上来讲，目前整个台湾财富管理市场变化。当然，从当时的纯纯类产品销售，目前各个银行它觉得一些找一些专业人士，不只是考一些证照，像 c a p 等等的情况来讲，他们现在已经渐渐有一些私人银行，它已经渐渐不是完全是产品销售，不是所谓的 partner banks， 但是就是一般所谓的 AUM， 什么叫 AUM 呢？就是资产管理的规模，那它的全文叫做 assets under management， 就根据资产的规模收取账管管理费。他只要把资产规模认证好，只要客户的资金一直在这边活络的话，就有一些相关的点，不是完全是产品的销售的佣金。现在目前有些银行都会设立私人银行的专属的服务团队，或者不管是不是专家团队啊，或是一个协力团队，它成员的话就是一般跟客户个人财富或啥企业有关的会计师啊、律师啊。国际认证理财规划 c f p 啊，我就平常在扮演这样的角色，像是地震室啊、家助办公室等等。还有一点是，熟悉法人金融的专业人员，现在目前弃金跟各金有时候是由一起去 join call 的，所以在整个的来讲，就变成比较属于 tailor-made 量身定做，让客户觉得是为他量身定做的思维，包含相关的资产配置、理财规划、子女教育基金、购物咨询。信托、税务、退休金规划，让客户的资产能够保持增值，并且顺利的传承给下一代。那有一个专有名词，大家应该可以听过蛮多的，叫做 FinTech， 就是金融科技。那现在目前 AI， 甚至大家知道 ChatGPT， 还有国内的话，也像什么金立沙盒等等。那在整个金融的环境，或是整个世界来讲，数位金融是未来财富管理的趋势。目前，数位金融服务的是未来题材顾问所必备的基本能力之一。它不是一种取代，而是一种辅助的思维。比如说 ，AI 做大数据的分析，那当然不可讳言，有一些比较属于 routine 性的工作，现在目前渐渐都透过智能或是机器去做一些相关的取代。甚至不要说是金融业，大家如果有时候去餐厅，你会发现有那种机器人就直接帮你送餐，甚至现在目前点餐也都自助了，这些店甚至自助结账，比如说什么 IKEA 啦、大创啦，它也有一些收银的员员，但是它也可以自助的结账，甚至有些餐厅现在蛮多都是 iPad 点餐的，所以我觉得这件事情不只是金融业，那当我们以专注在金融业的角度而言，那个数位金融就变成一个蛮重要的一个思考点。然后，甚至现在目前也有看到一个相关的点，就是一个理财机器人，甚至某个投顾他也要做一些机器人理财等等部分，包括银行端也有做一些相关的机器人理财。那所以当时在整个 CFA 协会啊对金融科技的调查报告里面有提到一个部分，就是哪种投资人最容易受到机器人理财顾问服务的影响？他提到说，正面影响的话，就一般富裕阶层的百分之七十，其他投资人百分之六七。高净值产人士是4十机构法人2十跟超高净值产人士2十但是我们刚刚提到，机器人毕竟还是机器人，我们一般正常来讲还是需要一些人与人之间的接触。虽然在整个疫情的期间，整个的环境包括会议渐渐都走向一些远距等等的思考点，但是这没办法完全取代的，所以我个人的小小的意见是觉得是一种辅助。去 support 这些东西，但是每一个人也要去加强自己对于金融的相关的能力。那高资产客户当然不可以，我们实物上平常在协助客户做资产规划的时候，当然是面对面比较更能够理清问题。然后呢，一般正常来讲，我们分享一下好了，在台湾的金融就应该是世界了，世界的一个金融的部分，跟比较属国际性的证照，一般正常有三个，第一个就是 CFA。特许财务分析师，那这个的话比较会出现在证券外资的证券，国内的券商也有啊。CFA， 还有我们平常自己的一个理财规划顾问啊 ，CFP 叫 Certified Financial Planner， 那这是帮客户做全方位理财规划。再来有一个大家可能比较少接触，叫做金融风险管理师，就是 FRM。那通常来讲都是在银行端有关于风控啊，或是相关的点，所以每个的都有都有相关非常重要的地方。好，我们这个章节就到这边。如果你想要多了解投资理财，欢迎再次来收听我们的 podcast 杰森之声，活用理财金三角，小薪水，滚利也能零百万。谢谢。